El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este viernes, viernes de Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y como todos los viernes muy emocionada, por el invitado que tenemos hoy en el programa, una persona que admiro muchísimo, que estaba en mi lista de invitados desde el día número uno, pero a veces hay que dejar que las cosas fluyan y este fue el momento donde ya pudimos conversar. Otto Apuy Sirias requiere una presentación muy, muy larga. Para resumirles, estamos hablando de un pintor, un dibujante, un escultor, un escritor de novelas y de cuentos, poeta, periodista, artista pionero, él mismo se denomina como artista multimedia y en esta charla van a entender un poco por qué cuando repasemos eh, muchas de sus obras, eh, de sus instalaciones de arte público, que es una... Eh, de las tantas cosas que ha hecho Otto Apuy, pero lo que es el arte público es algo pues que admiro muchísimo porque queda, queda en la identidad artística de un pueblo, en la identidad artística de un país. Y por esa razón, cuando justo en abril leo yo las, las noticias donde la Asamblea Legislativa le otorga a Otto Apuy la ciudadanía de honor por su aporte al arte costarricense. En abril la asamblea nombró cuatro ciudadanos, bueno, cuatro ciudadanías de honor y cuatro benemeritazgos a siete mujeres y un hombre. Vean qué curioso, ¿verdad? Y ese hombre fue Otto Apuy. Otto está con nosotros porque para mí es todo un emprendedor de vida que se manifiesta a través del arte y a través de todos los productos que crea y hoy nos acompaña en el programa para hablar de su obra, de su vida y su eterno emprendimiento. Otto, bienvenido, muchas, muchas gracias por estar acá en Emprendedores de Vida. Muchas gracias por la invitación y para mí es un verdadero honor estar. Sí, eh, y sobre emprende, emprendedurías, sobre emprendimiento. Uh -huh. Por ejemplo, es curioso porque a mí muchos de, bueno, de hace muchos años atrás me decían, mira qué activo que sos vos, es que sos chino, vos sos como <risa> los chinos. Ajá. Y claro, ¿qué quería decir esa persona? Que tenía esa herencia china de, emprende, de, de emprendedurismo. Claro. O sea, el, el chino es muy emprendedor, es muy famoso, ¿verdad? Las, hay cosas que quizás las razas tienen eso, porque dicen los judíos, ¿verdad? Que son muy emprendedores, los uh -huh. chinos son muy uh -huh. emprendedores, uh -huh. los catalanes también muy emprendedores, siempre haciendo negocios, siempre, ¿verdad? Muy trabajadores. Y yo creo que es ese sentido, muy trabajador, a fin de cuentas, lo multimedia de mi obra, de mi trabajo, es esa base de de emprendimiento, ¿verdad? Esa base de, de insistir, de, de, de darle y darle, ¿verdad? Como una hormiguita. Como una hormiguita. Y, y bueno, lo, lo mencionaba porque yo hice como el esfuerzo para hacer como un resumen, pero ha sido 
una vida tan vasta en cuanto a creación, ¿verdad? Que es difícil hasta la hora de presentarte. Eh, estaba leyendo en estos días, me puse a leer, pues la justificación, digamos, la presentación en la Asamblea Legislativa donde eh, hablaba de tu obra. Y es tantísimo, ¿verdad? Lo, lo que hay que decir. Y, y, y entonces continúo un poquito ubicando pues tanto a quienes han escuchado tu nombre como a quienes no lo han escuchado eh, para, para que entiendan un poco lo amplio ¿verdad? de tu obra y como emprendedor de vida lo, lo ocupado, lo, lo, lo curioso, lo, sí, lo emprendedor. Es que para mí la palabra emprendedor en este contexto lo define, lo define todo, ¿verdad? Entonces eh, son casi 100 exposiciones individuales y colectivas en bienales, en ferias, en festivales artísticos. Has expuesto en muchísimos países de América Latina, en Estados Unidos, Europa, eh, y tu obra pues incluye muchísimas colecciones privadas y públicas, museos, fundaciones. De hecho, bueno, no sé si sabías, pero cuando uno pone tu nombre en Google, arroja más de 171 mil resultados. Así que es muy difícil, es muy difícil poder presentarte en tan poco tiempo, pero, y ya, bueno, el 31 de julio estás pronto a cumplir años, y son 73, si no me sí, equivoco, sí, sí. 73, naciste en Cañas, Guanacaste, eh, que eso también eh, es algo para, para quienes han escuchado tu nombre, pero tal vez les gustaría saber un poco más, cuando les mencionaba sobre tu arte público, pues mucho está en Guanacaste, ¿verdad? Que, que lo atesoras eh, con todo tu corazón, el, el gran mosaico cerámico en la iglesia de Cañas, eh, la escultura en metal, pasa en el mundo en el parque municipal de Cañas, eh, un mural cerámico en el Hotel Puntislita y y no sé si ser el último, pero cuando estuve un poco eh, leyendo sobre tu obra, eh, hiciste un mural hace poco en, en la Universidad Fidelitas. No sé si ese fue el último o tenés sí, otro último. más reciente. No, no, ese es el último trabajo. Ese es el último trabajo. Y, y, y eso es lo que a mí más me impacta, porque son obras, bueno, como todas, que quedan en el tiempo, pero estas vas caminando y, y poder ver... Poder, ver las obras y darle tu propia interpretación, ¿cierto? Uh -huh. Y para sí. la juventud. Sí, sí, claro uh -huh. que sí. ¿Es de lo que más te gusta hacer, Otto, el, el arte público, o, o es no, muy difícil no, escoger entre todo eh, lo, lo que haces? Sí, sí me gusta mucho, y el problema no, no depende de, de mí, sino que depende de las instituciones donde uno hace esas obras, ¿verdad?, Uh -huh. eh, es muy poco, en realidad el, el arte público hay, es algo que yo defiendo es algo que yo defiendo hace muchos años que el Estado debería preocuparse más de, de integrar a los viejos digamos, artistas porque uh -huh. está enfocado todo hacia la juventud en realidad son becas para estudiar todo, y, o sea como que saben hacer muy bien lo que, lo que hay que hacer con, los, con las frutas verdes, ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, pero con las frutas maduras ya no saben qué hacer, ya no hay políticas. Y yo creo que una de esas es el arte público. Dotar, eh, además es crear bienes al Estado. Por ejemplo, ahora 
digamos, una obra de Felo García, que es un artista, un gran maestro, ya es muy mayor, pero, pero por ejemplo, un artista joven unido a la obra de él pueden hacer grandes cosas. Los jóvenes pueden hacer los murales, él puede hacer el diseño. O sea, hay, hay mucha actividad y, y vea, los grandes maestros ahí están, se van muriendo normalmente por, por su edad y todo, pero de su obra, el patrimonio de su obra, queda apenas lo que pudo quedar, pero no hay una política de, de decir, no, no, antes de que se vayan, vamos a realizar en todo el país, porque hay que pensar también en todo el país, que generalmente se piensa solo en la meseta central, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, llevar esas obras de los grandes maestros con los jóvenes a todas las zonas del país para abonar ese, 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 esa raíz, porque nosotros somos un árbol cultural que se nutre de las provincias, pero eso hace años que están nutriéndose de ese mismo concepto. Estoy hablando casi de autonomías culturales, ¿verdad? Uh -huh. Si se llega a abonar la, las zonas de irradiación cultural, como Limón, Guanacaste, Golfito, o sea, todas las, las zonas rurales, entonces ese fruto va a ser mucho mejor, porque se abonan esas esas nutrientes de la cultura nacional, ¿verdad? Entonces, el árbol va a ser un árbol más fuerte y más fortalecido. Entonces, el arte público también es un vehículo donde la gente puede recibir gratis el arte. No necesita ir a un museo, no necesita comprar obras para tener en su casa, o sea que en su barrio o en su parque, o en, en, bueno, en, en las muchas zonas, se podría, podría verse el arte de muchos artistas y gozar de eso, ¿verdad? Y gozarlo libremente con su niño y enseñándole al niño, vea, esta es una pintura de tal señor, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso se está perdiendo y lo estamos perdiendo, e inclusive se está perdiendo el valor económico y el valor para el Estado de eso, uh -huh. ¿verdad? ¿Y no has pensado en, en involucrarte, en, en generar ese tipo de, de políticas? Eh, sí, claro. Eh, ahora se hace un poco más de arte público. Cuando yo hablaba de eso, casi no se hacía. Y lo digo porque vea con cuanto allá hay un movimiento muy fuerte de murales. Uh -huh. No lo digo que por mí estaba eso, sino porque es, un, es una moda, digamos. O sea, lo ven en televisión y ven que en muchos países hacen esto, entonces también se hace aquí. No lo digo de manera peyorativa, lo, lo, lo veo como, como una forma de ver algo que luego hacen aquí y, y que es bueno hacerlo porque es positivo. Entonces, eh, la actitud de, la, de los jóvenes artistas frente al muralismo es lo que es, lo que es más considerado ahora arte público. Los, digamos el caso mío de, de, de cerámica, de utilizar la cerámica, ya es una cosa más elaborada y es un arte no tan efímero como, como el de las murales en la calle. Uh -huh. Es un arte que, que, que queda en la institución, ¿verdad? Como, como por ejemplo el caso de la iglesia de Cañas, el caso de, del anfiteatro en la universidad en Heredia de, de Fidelitas. Eh, también la obra mía que está en, en, el, en el parque central, la, donde está la, la bandera, uh -huh. eso es una obra pública mía en cerámica, para mí es un gran honor haberla hecho porque fue 
donde se hizo por primera vez el pabellón nacional. Entonces, eh, eh, yo creo que, que se, se va a ir desarrollando mucho más, pero ya no depende tanto de los artistas, es que depende de las instituciones. Claro. Depende de lo inclusive de los mismos empresarios, digamos, en una zona... Eh, bueno, yo he hecho murales también en Global Park, por ejemplo, ¿Ah? que, es, que son, digamos, el, el, los parques industriales, por ejemplo, eh, que, es, que, que manejan un gran presupuesto deberían tener obras públicas realizadas por artistas en ese parque industrial, uh -huh. tal como, 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 como Global Park hizo con, un, con una obra mía, que fue de hace 15 o 20 años, yo creo que, que la hice, casi que iniciándose el, el Global Park. Sí, sí, a mí me parece algo muy, muy importante y, y pues es, es parte de tu legado. <ríe> Eh, el transmitir, digamos, toda esta identidad nacional, eh, toda esta identidad artística de la provincia de Guanacaste en, en este mes que celebramos la anexión, ah, cierto, sí. ¿verdad? Este, de Nicoya. Y, y entonces se vuelve la mirada, ¿verdad? La provincia de Guanacaste y lo importante y la riqueza que nos aporta como país y siempre ha sido un defensor eh, de la provincia. Claro, sí. sí. Una, precisamente uno de los puntos que ya, ya lo mencionaste de mi nombramiento se debe a, al desarrollo de mi trabajo basado en lo guanacasteco. ¿verdad? Uh -huh. Siempre fue mi idea de que lo guanacasteco, sobre esto, hablando de estética, digamos, guanacasteca, no se quedara en lo ya hecho, en los mismos, mismos cuentos, etcétera, como que... que que, que está muy bien rescatar eso, pero hay que incentivarlo. O sea, una, una provincia que se queda solamente como, como un recuerdo, su, su cultura, sus danzas, sus, sus, eh, sus dichos, ¿verdad? Todo eso eh, va a tender a quedarse como un, como un recuerdo, nada más, y no algo vivo. Entonces, uh -huh. por eso hay que incentivarlo. Entonces, mi idea era llevar a la contemporaneidad lo guanacasteco, que a la vez es una manera de integrarse al país, es una manera de integrarse al movimiento contemporáneo, y de hecho, por ejemplo, las cosas que hice yo con las jícaras, uh -huh. era algo muy guanacasteco, yo hablaba de la jícara como un elemento eh, eh, que habían utilizado los indígenas artísticamente, como, o sea, con las maracas, también lo usaron como plato de comida, también lo usaron como alimento, ¿verdad? El, el, el árbol de jícara también era, el, era donde duerme el venado, es el mejor arbolito que busca el venado. Pero entonces, el elemento simbólico, digamos, de, de, de representacional, natural de algo, era algo, eso era algo muy guanacasteco, porque se daba también en el trópico seco. Uh -huh. Entonces, eso me atrajo mucho y entonces, claro, una, de pronto tener una vasija en la mano ya era un testimonio de, de inclusive de los tiempos de ahora, de sostenibilidad, ¿verdad? De mirar hacia nuestras raíces, de, de ver lo natural también como un elemento de, de uso. Entonces, eh, eso me gustó, eso me gustó mucho, pero lo que me hace gracia es que, como yo soy de los 70, soy de Alcoa y todas esas cosas. Eh, yo 
yo lo que hacía era una man esas cosas lo hacía como para protestar lo que lo, lo que era lo peyorativo que se era contra el guanacasteco okay. a uno lo vacilaban que uno ay guanacasteco te comenzaban uh -huh. a hacer cosas o, o le, le preguntaban dónde estaba el sombrero dónde estaba el caballo y todas esas cosas y ve ahora y todo el mundo la, la gran fiesta de caballos y todo el mundo pero antes sí. era algo así como ah y luego lo chino también o sea, también se sí. Que yo, se que, me premia por defender lo chino y todo. Claro, que yo quiero que hablemos de eso en, en un claro. momento más adelante, porque también sí. ha sido un, un hilo conductor, un eje central de muchas de ah. tus obras. Eh, bueno, estamos unidos, mi, mi cuarto apellido es, es Apuy, ah. así que ah. eh, somos primos, y pues siempre ha sido defensor de, de las raíces chinas y de la importancia y el aporte verdad que claro. la comunidad china ha hecho a este país eh, claro. y has hecho hasta inclusive una investigación exhaustiva y tenés ciertas historias que, que quisiera que compartieras aquí en un momento claro. pero para seguir agregando en, en lo que es tu obra un poco cómo entenderla y, y bueno obviamente yo le he puesto un poco el foco la luz al arte público porque hey, ya les mencioné que que, que es algo que me parece tan importante como legado a nuestra identidad y que esté abierto a la gente, a todo el que lo quiera valorar. Pero, por ejemplo, me gustó mucho este, este párrafo cuando en alguno de los medios tratan, eh, bueno, sos vos el que está hablando, eh, y, y lo que estás describiendo un poco el mural, en este caso el de Fidelitas, ¿verdad? El, el, el del 2020, en el 2020, y decías, y esto que vemos en estas paredes es una confabulación mágica in situ, una secuencia de símbolos geométricos que sobre todo apelan al observador, no existe una forma figura, figurativa, no es algo específico, todo lo contrario, es una relación de objeto y espectador donde cada persona interpretará el mural en función de lo que significa en su mente, en sus correlaciones, y eso le permite entonces darle su propio significado. Uh -huh. Me encantó esa descripción porque eh, no es solamente lo que ofrece el, el autor, el artista, es también lo que interpreta eh, la persona que lo está viendo, lo que significa. Y esa conversación me gustó muchísimo en tu propuesta eh, de murales. Sí, ese es uno de mis principios. O sea, no es que yo esté negando el arte figurativo. De hecho, yo también soy un artista figurativo. ¿Te acuerdas de mis dibujos iniciales sí. y esas cosas? Por ejemplo, el caso de la iglesia, por ejemplo, el caso de la iglesia también es, es muy geométrico y muy abstracto. No hay figuras donde digamos eh, que todas las iglesias tienen lleno de santos lleno de gárgolas lleno de lleno de angelitos lleno de yo no tengo nada contra esa figuración pero quise darle a la iglesia como está rodeada de espectadores está en el puro centro de la ciudad quise darle esa libertad de, de, de que la gente vea las formas que quiere ver por ejemplo, el mosaico interactúa con el sol allí y entonces caminar alrededor de la iglesia sin, hay, un, hay una vibración de reflejos y colores. Entonces, ahí está produciendo el arte una, una sensación, una atmósfera en el espectador 
y no se está viendo, digamos, que está contando una escena de la Biblia. Porque si se pone una escena de la Biblia, siempre va a ser esa escena de la Biblia, no va a ser nada más que eso. En cambio, poner obra, geometría sugerente, que además esa geometría apela a lo precolombino, también lo geométrico precolombino. La Mesoamérica está llena de esa geometría, eh, la, 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 lo mesoamericano con, con, con la serpiente emplumada, con, o sea, con todas esas formas son son formas geométricas, el sol indígena es una forma geométrica también, las vasijas, ¿verdad? Toda esa herencia de la cerámica policromada de Nicoya uh -huh. está también llena de, de esa geometría. Entonces, ¿qué sé? Un poco fundir esa, es, esa cosa nuestra, digamos, terrenal, que es cerámica, que es tierra, que es, que es, es cristal, que es cocido, ¿verdad? Con con, con la forma de, de ser de, de guanacasteco, que de alguna manera era de ser el mesoamericano. También, eh, para no extenderme a hablar de iglesia, tal vez más adelante podemos hablar, las cuatro caras de la iglesia están enfocadas al el norte, tiene una forma, eh, estoy hablando de la torre, uh -huh. la parte norte tiene un significado con el norte de, cultural de de, de Guanacaste. Eh, la cara sur es, es una cara que mira hacia el sur de Costa Rica, hacia lo bribri, hacia lo, ya no es lo náhuatl, ya es, es más eh, malecu, es más, eh, eh, más eh, talamanca, ¿verdad? Y así el norte, y así el, el este y el oeste. Y, pero es una lástima que, digamos, ya que hablamos de esta obra, que que no se haya iniciado un proceso de restauración. Yo llevo muchos años tratando de restaurarla y comienzo con un proyecto, comienzo con otro, con otro, pero es muy difícil eh, haber logrado con conseguir un presupuesto por más que lo he intentado. La, la, y, 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 y lo he intentado porque yo sé que a mucha gente le interesa mucho. ¿Sabe que Sí. Se interesaron en el trabajo de la iglesia gracias a, lo, a los extranjeros que llegaban. O sea, Escañas ahora es un atractivo por lo de la iglesia. Es un atractivo, atrae al, al, al por turismo. Supuesto. Pasa. Uh -huh, uh -huh. Es un, ya es una ruta de paso en el turismo, pero, y aún así está destruida. Aún así es lo que Cañas tiene para mostrar afuera, y aún así, vea, desde el terremoto de Nicoya. Por ejemplo, se cayó eso y no se ha arreglado, pero sí hay plata para ponerle ¿verdad? otras cosas. Cuando hicimos el arreglo de esa iglesia, luego le pusieron luz. Y la luz esa que le pusieron fue más que el presupuesto que, que nosotros tratamos de conseguir durante un año. Yo, eh, además, ese trabajo yo lo entregué gratis. Yo estuve 15 meses allí en Cañas sin recibir un sueldo, pagando mis propios gastos para hacer ese trabajo. Y vea cómo lo tratan. Es que tal vez las cosas gratis uno, por eso el artista debería cobrar mucho porque valorizan su trabajo. Uh -huh. Cuando uno hace algo gratis creen que no vale. Y la verdad, sí, claro que saben que vale. ¿Por qué? Porque desde afuera lo han dicho que vale eso. Pero en la actualidad yo, yo veo muy desinteresado de poder seguir haciendo ese trabajo. Entonces yo, yo lo veo que hay, que va a quedar como ruinas, ¿verdad? Como un trabajo que se quedó ahí a medio camino, a pesar de que es el punto turístico. Eh, eh, no quiero pensar que, que es de Siria y esas cosas, pero, pero bueno, 
hay un poquito de crítica. No, yo, yo digamos, ese, ese tipo de cosas también ahora que, que se está mencionando, eh, qué importante que es la empresa privada y en este programa los emprendedores hablan mucho de su sentido de propósito, ¿verdad? Y desde el programa, uno de los hilos conductores de los, de los emprendedores que tienen su negocio y de los empresarios es tener tan claro este sentido de propósito social, eh, ambiental, en este caso cultural, ¿verdad? Entonces, de verdad que cuando hablamos de esto es como a veces es conectar a los empresarios, o sea, a la gente del sector privado que dice, quiero apoyar una causa que me mueva, y en este caso aquí hay muchas causas, ¿verdad? Y la, y la identidad cultural de un país, la identidad nacional, eh, los empresarios, el sector privado en Guanacaste, ojalá que, que uno nunca sabe, ¿verdad? Que estén escuchando esto eh, porque es un clamor, ¿verdad? Es, es, es una obra tan importante que de verdad que ojalá eh, se puedan conseguir los recursos para que se preserve, ¿verdad? Cierto, eh, y Ese, eso fue una iniciativa al principio del Comité de Cultura de Cañas y luego colaboramos, o sea, yo a, eh, ayudé con, junto con, con otras personas en Cañas a buscarle financiamiento a ese trabajo. Eh, se, se logró a base de rifas, donaciones, de yo fui con personas a, a que cada uno diera una donación y, y se sintiera partícipe de ese proyecto. Ese emprendimiento fue muy importante porque logramos conectar con el pueblo y de alguna manera ese trabajo eh, fue, fue, fue pagado por el pueblo. Uh -huh. No fue pagado. También hubo empresas que ayudaron de, de, de allí, de Cañas, eh, como la, la Acuacorporación, por ejemplo, que fue, fue, fue definitivo en su, en su, en su ayuda. Eh, pero... Eh, El, a veces el, también el emprendimiento es una cosa no solo del emprendedor, ¿verdad? Es un poco lo que hablabas. En la empresa, el factor, digamos, de A y B, el, el que hace, el creativo, y el que, el que paga eso, por ejemplo, tiene que, los dos tienen que tener mucha conciencia. Ese, ese, uh -huh. ese. Es un acuerdo. O sea, uno, yo puedo tener, bueno, tengo cantidades de ideas, Inclusive me he visto frustrado de no desarrollar otras ideas porque no he encontrado un interlocutor, no he encontrado a alguien que pague esas ideas o que acepte esas ideas, ¿verdad? Uh -huh. el, el, la actitud mía, y es interesante eso que nunca lo había visto desde el punto de vista de emprendimiento, ¿verdad? Es, es realidad, es, es un resultado de, de llevar a cabo muchas ideas y mística, ¿verdad? que el emprendimiento debe tener mística uno tiene que creerlo Pasión. Tiene que, uno tiene que hacerlo, que lo crea claro. de acuerdo y, y además de poder entregar algo uh -huh. en esta vida solo uno tiene una, una oportunidad nada más, entonces uno quiere emprender ideas, en caso mío como artista a, a lo artístico, lo mismo que cualquier otra persona que, 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 que realiza eh, pues eh, artículos para vender o realiza o tiene otras actividades. ¿verdad? De acuerdo, sí, sí, sí. Y, y es que el camino de los emprendedores no es nada fácil. Entonces, gracias por compartirnos esta historia. Eh, detrás, por ejemplo, de lo que es la, la obra de, de la iglesia de Cañas, 
porque, bueno, 15 meses, ¿verdad? O sea, 15 meses de creer en algo, de creer realmente en, en la propuesta y algo de que, que, que iba a permanecer en el tiempo y que le iba a enseñar a las, a las futuras generaciones un poco sus raíces, esa identidad cultural lo defendiste y bueno, acá está el resultado, luego hay otros retos, ¿no? Como es la preservación, eh, pero ese es el punto del emprendimiento, conocer todos esos obstáculos, porque para quienes escuchan y están pasando en este momento por esos obstáculos, pues se inspiran de saber que gracias a ese motor de continuar, ¿verdad?, de tener esa mística, esa pasión, es que se logran hacer las grandes cosas, ¿verdad? Entonces, claro, y, es, y ese emprendimiento, por ejemplo, creó plusvalía alrededor de la iglesia, o sea, los, eh, la gente pasó a los restaurantes, eh, hubo sodas ya más cerca del parque, o sea, todo se volvió mucho más activo gracias a, esa, a ese hecho artístico, a ese emprendimiento que hicimos para, para hacer, el, 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 hacer la iglesia un objeto artístico, digamos, de de que y a que además eh, que tuviera un buen resultado porque no, se lo, no solo se buscaba dotar a, en, en este emprendimiento el, el, la, lo artístico mostrarlo sino crear autoestima el cañero ya com comenzaba a tener algo ya tenía algo para mostrar en su pueblo, alguien llegaba a visitar a caña lo llevaban a ver la iglesia alguien claro. pasaba por la carretera, entraba a ver la iglesia uh -huh. entonces el emprendimiento es increíble, eso es, porque solo, solo así se pudo hacer. Si no hubiera emprendido eso, no se hubiera logrado eso. Hubiera sido, la, hubiera sido pues, una iglesia tal cual, corriente, etcétera, que no llama ninguna atención. Y, y pero, pero logra muchas cosas. Eh, por eso es que, que mi, mi idea era hacer eso y también era como un legado mío al pueblo. A mi pueblo. Sí. Bueno, y como ese legado, también toda tu trayectoria. Vamos a ir a un corte comercial y, y al volver vamos a continuar hablando con Otto Apuy y hablar también de cómo ha mantenido este respeto por sus raíces, no solamente raíces como Guanacasteco, nacido en Cañas, un 31 de julio de 1949, sino también sus raíces chinas, y ya adelantamos un poco de lo emprendedora que es esta cultura china y, y vamos a hablar un poco de toda esta obra que tiene que ver con estas raíces chinas eh, y de también de la obra escrita, que, que también es muy vasta en la obra de Otto Apuy. Ya volvemos. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Si sos de los que les dices salud a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. 
Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida, estamos teniendo esta charla magnífica con Otto Apuy Sirias, eh, un pintor, escultor, bueno, es que tiene muchísimos sombreros, ¿verdad? Escritor de múltiples novelas, de cuentos, poeta, periodista, porque somos colegas, eh, habiendo estudiado comunicación, un artista, un artista multimedia en todo el sentido de la palabra. Otto, Sobre esas raíces chinas, ¿has investigado tanto, incluso hasta tu propia familia, verdad, Apuy, Siria, les has entregado tanto, verdad, de, de no solamente el árbol genealógico, sino también un poco como la historia, que tiene que ver incluso con la historia de la fundación, por decirlo así, del pueblo de Cañas y, 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 y toda una historia de múltiples negocios, ¿verdad? Eh, que por eso es que para mí es un gran ejemplo de lo emprendedores que son los chinos, porque lo, lo vi, lo presencié, ¿verdad? Con el pueblo de Cañas. Eh, contanos un poco de toda esta investigación ¿Cómo podrías resumir? Yo sé que es un poco difícil, pero ¿cómo podrías resumir el aporte eh, de la cultura china a nuestro país? Eh, bueno, es la verdad que suena así como muy difícil y muy amplio, pero uh-huh. es, es muy simple y muy natural. A mí, por ejemplo, se me dio, lo, a veces me preguntan, ¿cómo se hizo usted un artista multimedia? Pues, Entonces yo les cuento, es que es mi niñez. Yo tuve la, la, la suerte, la felicidad de, de crecer en, en, en un lugar donde estaba lo guanacasteco y lo chino. Eh, pero mi, mi vida allí era una mezcla entre, entre la comida, el cine y las construcciones de mi abuelo. Entonces, eh, las imágenes, yo soy un escritor y soy un pintor, ok, eso es imagen y palabra. Entonces, el cine para mí fue uno de los factores importantes que, que me influenció, era el cine de mis abuelos, entonces yo vi todo el cine, eh, aún recuerdo las películas completas y sigo siendo muy aficionado y también a través del cine Yo, por ejemplo, he tenido muchas influencias artísticas también a través del cine. Allí, o sea, era un medio en el cual, al estar en una zona rural, viviendo, etcétera, eh, las, las informaciones pues eran escasas, pero sí tenía la gran ventana del cine. Pero además, eh, yo era el encargado desde niño de hacer los rótulos del cine. Entonces, claro, eh, Me tocaba hacer, por ejemplo, cantinflas. 
Entonces yo, eh, no llegaron las eh, fotos de Cantinflas, entonces tenía que correr yo a dibujar a Cantinflas, digamos, de bombero, wow. o de profesor, Ajá. o de, bueno, todas esas personajes que interpretó eh, Cantinflas. Y ya lo dibujaba de memoria, yo ni siquiera necesitaba ver el, 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 el dibujo o la, la caricatura o el de, de, de Cantinflas para hacerla, sino que la hacía directamente. Y así, pues así pinté también a, a, a Hércules, eh, también pinté a Superman, también pinté a, los, a todos los vaqueros, ¿verdad? Aprendí a dibujar caballos, aprendí, o sea que fuga en cadenas, por ejemplo, yo me acuerdo todavía el dibujo de, de esa película con las manos atadas, ¿verdad? Porque se escaparon de una cárcel. Y, 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 y después pienso, pero no solo eso me influyó a mí, porque mi abuelo vivía construyendo también. Uh -huh. Entonces yo crecí entre maderas, entre serruchos, martillos, entonces de ahí viene mi habilidad escultórica. Digamos, yo, eh, yo decía, ¿pero dónde yo aprendí a hacer esto? Aprendí a tener lo otro. Y era cierto que venías del cine, y venía de las actividades de mi abuelo. Pero lo natural, digamos, eh, lo guanacasteco venía de mi madre. Mi madre también me contaba historias del guanacaste antiguo, etcétera, así como los abuelos chinos nos contaban historias también de ellos. Pero eh, había que trabajar, ¿verdad? Entonces, o sea que era, parte de mi trabajo era hacer eso de los dibujos, etcétera, parte de todos éramos una un conjunto, digamos, éramos como una sociedad donde, donde, donde debíamos estudiar, pero también debíamos trabajar, ¿verdad? Eh, esa, esa enseñanza de, de aplicación, ¿verdad? Y, y, y es bonito hablarlo así, pero cuando se hace era un deber, ¿verdad? Uh -huh. Era un deber y había que hacerlo. Entonces, eh, el trabajar para mí en la soda con mi abuela, trabajar, eso también nos enseñó a trabajar también yo soy un buen cocinero también gracias a eso, los frescos uh -huh. que yo hago son riquísimos porque es herencia de los frescos de la soda <risa> y, y, y la comida china también, yo, sí. yo, a mí me encanta cocinar y, y, y mezclo mucho la comida con, 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 con lo artístico ¿verdad? ya a mí me hicieron una entrevista para la revista esta de, de, la, de la Nación Sabores ¿verdad? Uh -huh. y, y me pusieron Gina Polini, por cierto. Fue Ay, que, Gina, que en paz descanse. Que en paz descanse. Eh, trabajó con nosotros sí. en la revista. Sí. Eh, admirable, una mujer de hierro, le decía sí, yo, porque increíble. además deportista, ¿verdad? Sí, fue de sí. las primeras mujeres en hacer un, un bueno, sí. se llama Iron Man, pero ella es sí. mujer de hierro, <risa> ella era Iron Woman. Qué, sí. qué lindo que la nombras, porque sí. qué, qué gran persona. Entonces tengo un grato recuerdo que ella sí. me puso a cocinar y con las cámaras ahí todo, y yo pintando a la vez. Sí. Pero hacía como, hacía una pintura redonda y a la vez hacía una tortilla española que hacía redonda. Hacía, ponía ciertos colores en el verde, entonces ponía vainicas, en lo rojo ponía chiles maduros, en la amarillo ponía maduros, amarillos, eh, ananos, etc. Entonces, eh, esa mezcla de color, esa mezcla de... Era como, como tratando de, que, de que, so, que es una sola cosa, el arte al fin de cuentas termina siendo una sola cosa, por eso es que es muy importante para el individuo por ejemplo el, el, el gozar una, una camisa bien diseñada de un emprendedor uh -huh. bien diseñado, es, es también un gusto es también un arte, entonces 
emprendarte. Yo pues diría que es emprendarte. Qué bien suena. Así le vamos a poner de título acá a este episodio igual. Emprenderte. Sí. <risa> Con otro Entonces, apoyo. Esas cosas así multimedias, de, de allí vienen. De allí vienen. De, 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 eh, es en la niñez donde uno pues tiene esas grandes influencias. Es en la niñez donde, de donde un nene viene. Lo bueno y también lo malo. O sea, te vienen los miedos, te vienen las cosas, pero también te vienen las alegrías, etc. Eh, eh, el, el hecho que yo escribiera también es algo muy natural entre los hermanos todos los hermanos escribimos es cierto, un... sí, claro, está, está en la vena Fernando, el otro, todos escribimos sí. Ana Rita también escribe poesía entonces lo que es la... y cantan excepto, eso es algo que yo no puedo hacer es cantar <risa> Pero tengo buen ritmo, yo puedo tocar tambores, puedo tocar bongoes. Okay. Bueno, no se puede cantar. todo. Pero ya tengo bastantes hermanos para, para cantar. Ya te das cuenta cuando hacen fiestas de la familia, ¿verdad? Que sí, todos comienzan sí. que nadie se despega del karaoke. Entonces, el, el, un artista, por ejemplo, se realiza a base de emprendimiento. ¿Verdad? Eh, eh, para vivir, un artista, para vender su obra, tiene que ser emprendedor, tiene que llegar a... Tiene que hacer. A, a comprador, exacto. tiene claro. que ir a buscar los museos, tiene, tiene que hacer exposición. O sea, cada profesión tiene su, su manera especial, ¿verdad? Para poder ser emprendedor. Pero es algo que, que se lleva en la sangre. Yo creo que es algo que se enseña, es algo que se aprende también, ¿verdad? Uh -huh. Actitud mística, inclusive en nuestro país, puedes lograr el desarrollo solo con conciencia de emprendimiento de hecho hemos salido de solo, solo vender café a, a vender un montón de productos que, que gracias a la visión que tuvieron ciertos políticos hace 20, 25 30 años que, que impulsaron el, el, la, 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 no solo exportar productos agrícolas sino exportar también eh, chips, ¿verdad? Eh, exportar eh, tecnología, exportar educación, también hasta el, hasta se ha vuelto exportador de cerebros el país, también, donde no hay ticos ahora trabajando, en sí. la NASA, en esto, en la, en, o sea, en todo lado, y sí. eso es muy lindo. Cuando yo veo eso, y veo a ellos como héroes, yo los veo que lo lograron por emprendimiento. Bueno, y, y, y tenés también el, el ejemplo de tus ancestros, ¿verdad? Que eh, yo siempre he admirado esa capacidad de llegar a un país totalmente nuevo, ¿verdad? De emigrar, o sea, de ser migrantes en un país y, y hacer lo tuyo creciendo, desarrollándote y, y el emprendimiento hace pues que también lo abran a, a múltiples oportunidades de trabajo, ¿verdad? de generación de empleo para tanta gente y de desarrollo. Y ese fue el caso pues de, de, de tus abuelos, eh, de tus bisabuelos, y que es un poco la historia que ha sido, eh, que le has ayudado a la familia a unir los puntos y a llenarla de historias, ¿verdad?, sobre tus ancestros. Me gustaría que compartieras un poco, eh, siempre siguiendo este espíritu emprendedor que estamos hablando, que tuvieron sí. precisamente tus abuelos. Y, sí, y... Un, un poco lo que lo que un poco lo que voy a hablar es un poco también lo que lo que escribí en la novela Viaje al remoto Puntalín, uh -huh. eh, publicado por la UNED. 
la historia de, de, de nuestra familia es tan apasionante como todas las historias de las familias chinas del país. Sí. O sea, así como yo cuento un poco los orígenes de, de Chen Tingpui, nuestro gran ancestro, también es el origen de muchos en California, es mucho, de muchos en Limón, de muchos en Perú, etc. ¿Por qué? Porque era migración, ¿verdad? Y, y además es como un cuento. Yo, por ejemplo, no necesité usar mucha ficción, sino con solo relatar lo que era de verdad. Ya era suficiente, ya era eh, literatura, ya era algo... Eh, de historia de vida, ¿verdad? El, el ancestro de nosotros, el primer ancestro de nosotros, eh, era huérfano, era un muchacho de 15 años que, que le dijo a su familia, quiero ir a buscar oro a California. En, era, en ese tiempo China estaba muy mal, eh, eh, la, la, a pesar de que China no fue un país migrante con su tamaño que tiene, pues en la zona sur de donde era, la provincia de Guangdong, la zona de Cantón, era, era la zona, digamos, como más occidentalizable. Era como, como, una, como era la parte sur, tenía acceso mucho a, a barcos y a salir hacia América, ¿verdad? Era cruzar el, el, el océano. Entonces, este jovencito, imagínese, 15 años, montaba un barco lleno de adultos, de gente, de otros que iban a, iban, muchos iban con palas y picos, o sea, iban a buscar oro. Entonces, su sueño era la montaña de oro. Su sueño era, en China, eso le llamaban, ¿a dónde va usted? Yo voy a la montaña de oro, a buscar la montaña de oro. Entonces, eh, eh, era como decir, si eso existía, pues ahí, yo, ahí voy yo para, para buscarle sustento a la familia. Querían hacerse, que llegar y hacer dinero y volver de nuevo a China y para alimentar su familia y ayudarle a su familia. Uh -huh. Entonces fue un viaje, migración también, es un emprendimiento. Porque, y Por ese supuesto, es el origen de totalmente. muchas poblaciones y de uh -huh. muchos países, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces llegó, cuando llegaron a California... Le dicen, no puede entrar, está prohibida la entrada de asiáticos a, a los Estados Unidos. En ese momento, poco habían prohibido la entrada de, 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 de orientales, chinos propiamente. Entonces, eh, de ahí, él no tenía conocidos allí en, en San Francisco, no, tenía, de ahí, no podía bajarse. Imagínate lo que es la frustración que puede haber sentido este jovencito que buscaba su montaña de oro. 15 años. Y 15 años. Bueno, entonces le dijeron, eh, no se preocupe, nosotros le dejamos en Punta Arenas, más al sur, porque el barco, de, 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 después de estar en San Francisco, California, viajaba al sur, uh -huh. viajaba por el uh, México eh, pasaba a Punta Arenas y después eh, a, a, a Perú, ¿verdad? Por eso es que Perú, por eso Costa Rica, por eso tienen muchos, son de los países que tienen más eh, migración china. Uh -huh. por, por el mar, por ese itinerario, ¿verdad? El Pacífico, el, 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 el litoral Pacífico. Entonces lo dejaron en Punta Arenas y, y le dijeron, vea, de aquí a Punta Arenas no está muy lejos, de aquí usted después se puede ir hacia California, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, de ahí no le quedaba otra. 
entonces llegó a Punta Arenas sin nada, ¿verdad? Sin nada. Y, y comenzó a, a, primero que logró poder quedarse allí en Punta Arenas, entonces se constituyó en uno de los primeros chinos en quedarse en Punta Arenas. De hecho, fundó la asociación de, de, de chinos puntarenenses, o sea, ya, le, ya logró darle un carácter de, de legal a, a los chinos allí, los, a sus, los que estaban. Entonces, ahí fue creciendo, pero curiosamente, 10 eh, años después, eh, ya, ya había hecho dinero, ya había puesto restaurantes, eh, como emprendedor que es, ¿verdad? Los chinos uh -huh. llegó y comenzó vendiendo verduras, comenzó poniendo esos negocitos, después llegó en el mercado a poner algo, después logró montarse el restaurante, y después compró fincas, después compró, eh, compró ganado y comenzó a desarrollarse. O sea, eh, estoy hablando de este primer ancestro que fue el papá de Hilda Chen Apuy también. Okay. Una, 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 una gran artista. ¿no? De, claro. de, de, de chinos, y uh -huh. de, destacada profesora de la universidad, inclusive fue la, la, una de las primeras en América Latina de, de estar escribiendo sobre, sobre, sobre los chinos y los chinos latinoamericanos y los chinos mundial, etc. En Punta Arenas, tiempo después de... Eh, este ancestro de nosotros diría que en Punta Arenas encontró su montaña de oro dijo, vea, no, no la encontré en California donde me, donde no me frustré y no pude algo sí. pero la encontré en Punta Arenas Ajá. y ahí comenzó esa historia tan linda porque cuando ya tuvo algo de dinero quiso casarse con una china, entonces emprendió viaje a China él allí en China eh, eh, pues era famoso fue como decir, el que regresa triunfador, ¿verdad? de las ajá, Américas ¿no? llegó, porque llegó con su dinerito tal cual como para poder comprarse casas para casarse entonces eh, se casó se casó la primera, la primera vez, porque se casó varias veces pero cuando regresó a Punta Arenas se trajo a, a tres primos que eran Chen Timpuy, que era ya nuestro bisabuelo, uh -huh. o sea, nuestro bisabuelo y dos hermanos de los bisabuelos. Entonces, así fue como nuestro bisabuelo llegó a tatarabuelo tuyo. Tatarabuelo mío. Uh -huh. Sí, llegó a, a Punta Arenas y, y de ahí comenzó a trabajar, pero un poco ellos traían algo de ahorros, ¿verdad? Pero ahí comenzó a trabajar en un restaurante, fue ahorrando, y, y viajó por, por el río Bebedero, de ahí de Punta Arenas, y llegó a Cañas. Y le gustó Cañas. Entonces se estableció en Cañas. ¿Qué y Cañas en Cañas. aquella época? ¿Sí? ¿Qué pudo Al, haber sido? Habían 400 habitantes, una cosa así era. Y fue el primer chino en llegar allí. Y entonces ahí comenzó a, a tener trabajos, por ejemplo, que eran un poco de la época. Entonces tenía... Entonces pensó en trabajar, empezó a trabajar con, con yuntas de bueyes. Entonces hacía transportes de cañas a bebedero, ¿verdad? Entonces cuando llegaban los barcos a bebedero, entonces toda esa mercancía que entraba, no solo entraba caña, sino que entraba para las juntas, entraba para Tilarán, entraba para Liberia, entraba para Bagazas. Llegó, dicen que llegó a tener 50 yuntas de bueyes 
O sea, para eso tenía una finca, solo una finca tenía, solo para tener los bueyes, imagínate, 100 bueyes. Entonces, con eso, entonces mandaba a Bagasis, porque nosotros en la familia tenemos cartas donde, donde inclusive dice, le mandamos tantas garrafas de guaro, tantas, tantas cosas de canfín, tanto, ¿verdad? Todas, tantas palas, tantas. Eh, tabaco, por ejemplo, todas esas, todas esas cosas. Entonces, ahí comenzó a comer esa hormiguita a vender, comprar, vender, importar, vender, comprar, comprar terrenos en cañas. Eh, entonces fue, fue, fue un inversionista también. Uh -huh. Emprender también es invertir. Por supuesto. ¿Verdad? Uh -huh. eh, la educación es también una inversión. Entonces él pensó, bueno, aquí de ahora lo que voy a hacer es yo que mis hijos van a estudiar, ¿verdad? Porque para el chino es muy importante poner a sus hijos a estudiar y ojalá en los mejores escuelas o colegios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, fue que, digamos, cuando el gran sueño de, de mi bisabuelo fue ten, que quería tener un médico, entonces nuestro tío José León, ¿verdad? Logró estudiar eh, pero, pero vea, pero vendiendo chapsu y vendiendo esto, vendiendo tiquetes aquí y allá. Teniendo el primer a, restaurante, digamos, la soda en cañas, el cine, sí. que, que Dos me gustó cines. mucho esa historia sí. de, de, de tus inicios como dibujante, sí. Sí. fueron sí. para promover la función sí. que iba a haber en el cine sí. de cañas. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, esa historia, digamos, va paralela a esa mística china, sí. ¿verdad? Uh -huh. Emprender es trabajar, eh, ahorrar, invertir, etcétera, ¿verdad? Así fue así que, que de ahí que llegó a, a tener esta familia tan grande, una descendencia tan grande, que inclusive se, no solo está en todo Costa Rica, sino que está en América por muchos lados, en Europa por muchos lados, o sea que su viaje desde aquel primer viaje de ese primer ancestro que era huérfano, imagínense, llega a tener ahora Creo que no sé si somos como 700 descendientes de, de, de él. Ajá. Imagínate. El que más puede saber eso, creo que sos vos. Sí. <risa> Por toda la investigación sí. y todo lo que nos has aportado. Entonces, la historia de, de esa novela es un poco esa historia, ¿verdad? Ajá. Claro que en la, en la novela narró eh, eso que yo defino como lo, lo que es algo, el maya, maravillosismo chino guanacasteco que es esa, esa parte donde, por ejemplo, eh, eh, donde Buda era al lado de Cristo, ¿verdad? Donde, donde la, 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 la religión se hizo una sola, porque, por el taoísmo, o sea, que, que encontraron en, 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 en la religión por ejemplo, encontraron un, un vehículo muy importante para unir sus creencias. Entonces, Ubita, que así le llamábamos a nuestra abuelita, nos, nos, des, nos hablaba de la mona, por ejemplo, que era buena casteca, pero nos hablaba también de, otro, de otra mona que era la china, ¿no? Entonces, cuando no queríamos que nosotros nos enteráramos de algo, hablaba en chino, hablaba en, bueno, en cantonés con, con, con su esposo para que no nos enteráramos, ¿verdad?, pero nosotros ya sabíamos las ciertas palabras. Entonces, ¿eh? ah. entonces la, la, la vida de nosotros fue entre lo guanacasteco, ¿verdad? vernacular, así, y lo chino. Pero eran chinos con sombrero de lona, ¿verdad? Con sombrero guanacasteco. Uh -huh. eran, eran chinos. Eh. Además, eh, el, 
el, ese, esa parte de desarrollo ayudó mucho al desarrollo mismo de cañas, ¿verdad? Porque hubo emprendimiento, entonces creó empleados, creó em, eh, 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 gente para trabajar, no solo en lo agrícola, sino que haciendo helados, ¿verdad? Gente cuidando esto, o sea, tenía muchos empleados, gente que salían, chiquillos que salían a vender helados por la calle con, con sus carritos, ¿verdad? Que, que, que Vito los diseñó. Pero era interesante cómo desarrollaron, por ejemplo, una fábrica de helados, una fábrica de hielo, de, tenían dos cines, hab, habían eh, sodas, habían eh, tiendas, eh, artículos eh, de ropa. Entonces, era una vida muy dinámica, ¿verdad? Y de la cual todos aprendimos. Pero fue años después, cuando yo estaba en, en Europa, cuando estaba fuera de Costa Rica, por ejemplo, que vi las cosas en perspectiva. Claro. Porque es muy importante viajar uno. Cuando uno viaja y, y estás fuera del país largas estadías, logras tener una visión de perspectiva de tu pueblo. Entonces comencé a reconocer esas cosas. Comencé a ver a, a los abuelos trabajando eso. Comencé a pensar en su vida. Comencé, y yo también era un viajero. Estaba en España, había viajado. Entonces pensé a ellos como viajeros. Entonces, es el tiempo, ¿verdad? El tiempo me hizo ver, claro, y de, de ahí nacieron mis primeros dibujos, ¿verdad? Claro, dibujando sí, esas cosas. Sí. Ah, esa habilidad mía para, para la carpintería, ya, ya sé de dónde viene. Esa habilidad mía para, la, para cocinar, ya sé de dónde viene. Pero sobre todo, es el orden, y la mística, y la entrega, ¿verdad? Simplemente yo creo que emprendimiento era un sueño el sueño de mis abuelos de, de emprendimiento era un sueño. O sea, emprender es soñar. Sí. Y actuar, y, y, eh, por, porque el emprendedor actúa, eh, uh -huh. sueña en acción, por decirlo uh -huh. así. Entonces, uh -huh. es tan vasta la creación, independientemente uh -huh. de si funcionó o no funcionó, eh, si se va mejorando, es una constante creación, transformación eh, en movimiento. Claro, y la filosofía, por ejemplo, es que el, el Confucio, por ejemplo, si, si lees a Confucio, te das cuenta que, que era muy emprendedor. Por ejemplo, que él decía, si quieres hacer un viaje, no lo pienses. Si haces el primer paso, ya has emprendido el viaje. <risa> ¿Eh? okay. Si encuentras un trabajo que te gusta, ya no necesitas trabajar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que es, y véalo ustedes, todos los paisanos chinos en su trabajo, en su cocina, ahí están felices haciendo con sus walks, cocinando, ¿verdad? Felices jugando cartas en la noche o jugando macho. Entonces, es, eso es, el, la felicidad se consigue con el emprendimiento, pero también con un sueño o realizarse. Así es, emprender haciendo y ya que nos estamos moviendo como en estas líneas de tiempo y gracias por todas estas historias eh, del pasado, de tus raíces, ¿verdad? Que has impregnado en tu obra. Si nos moviéramos al futuro, a ese legado, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que le contaran a un niño acerca de tu obra? ¿Cuál es ese legado que... ¿Te parece a vos lo más importante? Eh, es más, y te lo pongo así, si tuvieras que escoger un libro que has escrito, una obra, 
eh, digamos, en la parte de, de arte público, ¿cuáles serían esas partes que compondrían el, el legado que te gustaría dejar eh, si se lo estuvieran describiendo a un niño o una niña? Eh, es una muy buena pregunta, es porque es como una pieza de ajedrez, ¿verdad? Como una pieza donde tengo que poner mis propios elementos ahí para, para verlo y visualizarlo. Eh, digamos, en mis libros eh, hay muchas cosas eh, que yo he pensado y están ahí escritas que donde podrían estar esas frases, pero yo siempre lo he pensado. ¿Cuál será alguna de estas frases las que van a poner en mi lápida? <ríe> si ponen una frase en mi lápida. Pero pensaba que, que para mí lo importante eh, no es, de, con, hablando de, mi, de una pintura mía, por ejemplo, de esa pintura que dices tú que quieres que se, que se conserve. Esa pintura me gustaría que la recordaran no como, a, como, como que se debe pintar eso, no como que los artistas van a, a pintar como pintaba Otto Apuy, ¿no? Yo no quiero un poco ser recordado como un influenciador o un influencer, ¿verdad? De esa imagen, sino de la actitud. O sea, lo que yo quiero enseñar es, con mi arte conceptual, es que hay muchas vías para expresarse artísticamente. Que eso es una de las premisas que yo tuve desde los años 70. De hecho, por eso es que en el arte conceptual, por ejemplo, se me considera pionero en esas actitudes, porque yo lo que enseñaba era que se puede hacer arte con un video, que se puede hacer arte con una mesa, con una tabla, o sea, se puede hacer arte con cualquier cosa. No, no, no porque es óleo y porque es una tela de pintar y se pinta, ya eso es el arte, es la pintura, no, la pintura es mucho más que eso. Entonces, es un poco eso lo que he querido es, sí, Otto fue, mostró aperturas hacia el arte contemporáneo. Entonces, ese es para mí es eh, mi mejor legado y la mejor comprensión hacia mi obra no, no vamos a pintar eh, como él pinta esas cosas sino él enseñó que se debe pintar con esto y con lo otro con lo otro dio confianza para eso verdad es un poco la, la influencia de la iglesia también en uh -huh. cerámica si sí, no sé si has visto que esa iglesia irradió una gran influencia en todo el país a partir de esa de es que vieron que la cerámica Trencadiz, como se llama esa técnica en catalán, que fue algo que yo estudié en Barcelona, esa, esa quebrar la cerámica, es estrencarla, es como quebrarla, ¿verdad?, en catalán. Entonces, usar ese, ese medio de, de, de expresión con la cerámica fue, le, le dio a, a, ideas a mucha gente. No en cuanto que van a hacerlo como yo, porque todo el que use eso se parece a lo mío, sino se parece a la técnica. Entonces, lo que dice esa iglesia, lo que irradió, aparte de su espiritualidad y su estética, irradió una forma de, 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 de constructiva, podríamos decirlo. Inclusive, se hizo en pisos, mucha gente los ve, hay gente que hace eso con mesas, las la vende, hay gente que hace, O sea, que, que abrió un campo de trabajo, abrió una posibilidad de, de que se podía trabajar con la cerámica de esa manera, antes era solo el cuadrado y solo el cuadrado y nada más ahora, cambio uno quebrándola podía hacer formas, podía hacer esto, lo otro ¿verdad? que no estoy hablando que yo haya descubierto eso, no eso 
digamos, es una cosa que ha existido siempre, pero uno de los más conocidos es Gaudí. Yo me imagino que ya en Barça, eh, eh, ahí existen las grandes eh, obras de él. Entonces, yo pienso, sí, eso de la iglesia me gustó porque yo lo vi en hoteles. Yo voy, a, voy por Guanacaste, voy por otras partes, inclusive en televisión veo de pronto una persona que se hizo el piso con pedazos de cerámica. Porque además era una manera, es una manera de usar lo quebrado. Cuando tienes esa en el se quiebra, entonces puedes usarlas. O sea, es que ese, se, se puede reutilizar esa cerámica. ¿no? Eh, entonces, eh, eso, imagínese, está generado por una actitud artística. Entonces también eso es eh, empre, empre, emprendimiento. Bueno, pues entonces eh, tu legado está en este emprendarte. <risa> en este emprendimiento eh, en tu obra constante eh, en este emprendimiento de irse al pasado buscar las raíces de a dónde viene ese espíritu emprendedor de esa fusión entre eh, la cultura china y todo su emprendimiento eh, como migrantes verdad en este país y sí. también dar una identidad y un sentido eh, a guanacaste que es tu tierra eh, naciste en Caña de Guanacaste y pues te has encargado de poner muy en alto eh, a los guanacastecos y bueno, súper súper orgullosa de tu trabajo eh, agradecida de que la Asamblea Legislativa te diera esta ciudadanía de honor porque todavía más visibiliza verdad este, este interés, este espíritu que vos estás diciendo que ojalá ese sea el legado ¿verdad? Este espíritu de constante movimiento y de constante creación desde eh, de, de tus raíces hasta multiplataforma, ¿verdad? <ríe> Para aprovechar cualquier eh, medio, digamos, de expresión para contar una historia y has contado muchas. Otto, muchísimas gracias por, por participar de esta charla. Eh, realmente agradecidos por, por tu ímpetu <ríe> y todo un emprendedor de vida muchas gracias por haber estado con nosotros no, muchas gracias Carla por la invitación, para mí es un honor estar, yo, yo siempre he oído la radio, ¿verdad? 95.5 la hemos oído por años de años de años, inclusive hemos seguido su evolución y, y, y la sigo oyendo o sea, es, en mi taller la radio siempre es muy importante y también, así como la oportunidad de poder dirigirme a, a la gente, al público costarricense, y, pone, y, y hablar mucho de ese granito de arena mío, que, que, que yo lo veo no solo como algo muy propio, sino que, que también lo celebra una provincia, ¿verdad? también lo celebra una familia, también lo celebra el guanacasteco, el chino, ¿verdad?, eso, eso es bonito, porque no es una cosa que se queda allí solamente en uno. Muchísimas gracias, Otto. Otto Apuy en Emprendedores de Vida. Recuerden que eh, esta entrevista queda guardada en el podcast de Amplify. Ingresan a la página de AmplifyRadio.com. Ahí podcast, el programa Emprendedores de Vida y pueden escuchar esta charla completa, así también lo ubican en Spotify o en todas las plataformas de podcast como son Apple Podcast, Google Podcast 
Y pues lo lindo de este producto digital que se llama podcast es que esta charla que acabamos de tener se guarda en el tiempo y la pueden escuchar completa con todas estas historias que nos ha compartido Otto de sus orígenes, de sus raíces, eh, hasta esta parte de a dónde nacieron sus primeros dibujos, que eso no lo sabía, eh, y del énfasis como emprendedor que ya es una cosa de familia y que viene en sus genes. Otto Apuy. Bueno, y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos como todos los viernes. Nos escuchamos más bien aquí por este medio maravilloso que es la radio y ahora el podcast. Y como siempre les digo, más que un buenos días, que tengan siempre muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.